Radyo Balita. Balita. Malalaking balita on air at online. Masusing kinalap, binantayan, tinutukan, pinakabayang noli dito at Joyce Malacho. Sa Teleradyo Panukalang limang daang milyong pisong indemnity fund para sa bakuna, aprobado na ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero mga senador, kunestyon kung bakit ngayon lang kumilos ang pamahalaan para sa requirement ng bakuna. Nanay at apat na buwang sanggol nagpositibo sa COVID-19 sa Pasay. Mga barangay sa Pasay na naka-lockdown dahil sa COVID-19, umabot na sa lima. DILG planong tanggalin na ang swab test requirement sa mga lokal na turista pero Okta Research Group at WHO nagbabala. Special envoy to China na si Montulfo, umaming nabakunahan na ng Sinopharm noong nakarang taon kasama ang ilang pang opisyal ng pamahalaan. Limang taong gulang na bata patay matapos makuryente sa biliran. Dalawang lalaki patay din na makuryente naman sa Northern Summer. Batang na kuryente sa extension outlet sa Antipolo City, inilibing na. Siyam na babaeng hinihinalang suicide bombers na aresto ng PNP sa Sulu. NPA inakusahan ni Pangulong Duterte ng pagkidnap sa mga kabataan. At sa showbiz spotlight, Julia Barreto gusto nang magka-baby sa loob ng limang taon. Lalaking sumuporta naman sa ABS-CBN Shutdown. Sumali sa tawag ng tanghalan at nagsorry sa mga kapamilya fans. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. May pong araw ng Merkules, February 24, 2021. Patuloy po ang ating paglilingkod sa pamagitan ng Teleradio, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradio sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app, at live streaming sa iwantcfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita at kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang maghahatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Pirma na lang ni Pangulong Duterte ang kulang para tuliang may sabatas na ang panukalang COVID-19 Vaccination Program Act. Itimatapos na i-adapt na ng House of Representatives ang version naman ng Senado kaya hindi na kailangang idampas sa Bicameral Conference Committee. Sa ilalim po ng Senate Bill 2057 na inaprobahan sa ikatlo at tuling pagbasa kahapon, sasagutin na ng pamahalaan ang gastusin kapag may namatay nakaranas ng permanent disability o na ospital dahilan sa COVID vaccine. Gagawin trust fund ang indemnity fund na 500 million pesos at ito ay hahawakan ng PhilHealth. The indemnity fund shall be valid and available for release and disbursement until terminated by the President of the Philippines based on the recommendation of the permanent committee which was created under Executive Order Number no. 2926 series of 1987 that the purpose for which it has been established has been fulfilled. Magkakaroon naman ng special task group na binubuo ng medical at vaccine experts para bantayan 
ang posibleng matinding side effects matapos magpabakuna. Sa ilalim po ng panukala, hindi rin maaring kasuhan ang sino mga opisyal, empleyado, manufacturer, volunteers at mga kinatawan ng pribadong sektor sakaling magkaroon ng claims patapos magpabakuna uh, maliban na lang kung nagkaroon ng kapabayaan. Papayagan na rin ang mga LGO at pribadong sektor na bumili ng kanilang bakuna sa tulong ng National Task Force at Department of Health. Hindi na rin pagbabayarin ng buwis ang mga LGU sa pagbili ng bakuna, pati na pag-imbak, pagbiyahe at pamamahagi nito. Magbibigay din ng vaccination card ang DOH sa mga mababakunahan kung saan nakasaad ang mga impormasyon kung anong bakuna ang tinurok, pati na ang pecha at lugar kung saan ito sinagawa. The provision says that it's intended to be digital, but it can be accessible. So you, to, if someone wants to access a printed copy, he can. As long as uh, the cheapest possible uh, system is chosen by the DOH, uh, that's all right. Because I, I worry about you know, 70 million cards times uh, 50 pesos. It's all of a sudden a billion, a billion peso uh, in industry or business. So, so, gawin po natin mura ito. Tinig po yan ni Senador Sanenggara at Senador Coco Pimentel. Muli namang inupakan ng ilang senador ang mga namumuno sa pagkuha ng bakuna dahil sa sinasabing kawalan ng urgency sa paghirit ng indemnity law sa Kongreso. Sa report ng Philippine Daily Inquirer, sinabing Oktubre pa nakalagay online ang mga requirements sa COVAX facility tulad ng indemnification agreement. Pero ay naman kay Senate Minority Leader Franklin Delon, Ngayong buwan lamang, Pebrero, sinabi sa Senado na kailangan pala ng indemnity law para makakuha ng bakuna. Sinabi rin ni Senador Kiko Pangilinan na nabanggit ng pandemic manager sa Senado na ang tungkol sa indemnification noong Disyembre pero hindi nila sinabing requirement pala ito. Kaya ayon kay Senador Nancy Binay, mukhang hindi alam ng mga opisyal ng gobyerno ang tungkol sa indemnity requirement o talagang wala lang silang urgency sa pagkilos. Pero nauna nang itinanggi ni Health Secretary Francisco Duque na nauhuli ang Pilipinas pagdating sa pagpirma ng indemnification agreement sa mga COVID vaccine. Hindi po tama yan kasi matagal na po tayong nakapirma sa indemnification. Kung maalala ninyo, noong uh, November 2020, yung lagdaan ng uh, trilater, uh, tripartite BOA, with AstraZeneca at saka ng national government at saka ng uh, uh, private sector, ando na po doon sa tripartite mo, pinilmahan na po natin yung indemnification uh, clause doon. So pati COVAX, pinilmahan din po natin yan. So hindi po tayo ayong, uh, may uh, pagkukulang. Uh, kung hindi, matagal na po na talagang yan na pinilmahan na natin. Yun ang katwira naman po ni Health Secretary Francisco Duque sa mga sinasabi ng mga senador. Plano ng DILG na alisin na ang COVID-19 testing o swab test requirements sa mga turista para sa domestic travel. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni DILG Undersecretary Epimaco Dinsing na layo nitong magkaroon ng iisang protocol sa buong bansa kasunod ng desisyon ng Cebu Province na hindi na kailangan sumailalim sa swab test ang mga turista ang papasok sa Cebu, kundi medical certificates at pre-booking sa hotel o resort na lamang. Sa halip na swab test, gusto ng DILG na magsagawa na lang ng clinical assessment sa mga pinanggalingan terminal ng pasahero pati nasa terminal na pupuntahan nito. 
oblagahin anya ang swab testing kung ang pasahero ay may sintomas o exposure sa COVID-19. Kung ikaw naman po ay walang ganong klaseng exposure, hindi po mandated talaga ang testing. Pangalawa, for purposes of travel, pinag-aralan na rin namin to and scientific po ito, panggit po ng ating mga epidemiologist, mga doktor, na as long as meron kang minimum health standards, kaya paulit-ulit po tayo, face mask, face shield, social distancing, uh, yung uh, paghuhugas ng kamay. Kasi po, kung lagi mo itong minimaintain, 95% po, hindi po hindi tayong uh, makakapaghawa uh, at hindi rin tayo mahawa. CDILG Undersecretary Epe Makodensing, paniwanag naman ni Cebu Governor Gwen Garcia, niluwagan ang travel requirements para sa muling pagbangon ng turismo sa Cebu na matinding naapektuhan ng pandemya. Aron at least, doon na magsugod nga musulod nga income, revenues para sa tanan stakeholders of the tourism industry here in Cebu. Inirekomenda naman ng Advisory Council ang mas mahigpit na quarantine sa buong lalawigan kabilang na ang Cebu City dahil sa pagtaas ng COVID cases. Nagbabala naman ang World Health Organization at ang Okta Research Group laban sa pagluluwag ng travel requirements sa mga turista. Samantala, sinabi sa teleradyo ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na sangayon sila sa planong pagkakaroon ng uniform protocols para sa mga domestic travel upang maiwasan ang kalituhan sa mga turista. Pero marami anyang LGUs ang hindi pabor sa pag-aalis ng swab test requirement dahil sa pangambang kumalat ang virus. Based sa mga binibisita ko, like today pupunta ako ng Sikihor at Dumaguete, hindi, um, based sa mga, ano, hindi sila papayag talaga na walang test before travel. Lalo na ang MCR, GCQ pa tayo. Mm-hmm. Sa GCQ, di ba, uh, matataas, mat, yung may, marami pa tayong cases. Mm-hmm. Yes. So, you, we always have to respect the LGU. Si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyan. Kaugnay po niyan si Dr. Mary Jean uh, Loreche. Ang tagapagsalita po at chief pathologist ng DOH Region 7 via Zoom, Dr. Mary Jean, maganda-umaga po. Good morning. Apo. Uh, inyo daw nirekomenda po na magkaroon ng uh, panibagong lockdown sa Cebu Province, including Cebu City? Um, hindi po kami nag-recommend yan, um, sir. No? So, kumbaga... Based on our meeting last Friday with the Technical Advisory Council of Secretary mm. Duque, that was brought up. But um, here in our place, oh. we do not recommend a you know a stricter quarantine status. Opo. Bakit daw po na-recommenda nila? Based, they based it actually on the data that they had. no. Okay, and okay. remember that because of our biosurveillance here, we were able, they were able to locate no, or find out about our mutations of concern. Mm-hmm. Uh, the samples that we submitted to them for biosurveillance, gumawa po kami niyan because we wanted to know why there is a rapid increase in our cases after already the post-holiday surges. So, yun po nakita, no, meron tayong mutations of concern. But then again, as we said, there is no need for us to go to a stricter quarantine status because we are putting in place naman the necessary measures for us to have a control of our cases. Okay. So, in other words, oh, recommendado na Secretary Duque, pero kayo DOH din ho kayo eh. So, hindi niyo susundin yung recommendation ng DOH sa central office? Um, meron po kaming meeting.
meeting sa Friday, okay. Pastor. Okay. It's not that we are contrary to what the good secretary, our boss, is saying. Actually, those were recommendations of his members, three of his members of the advisory council. Okay. So on Friday, after tomorrow, we haven't. We will be able to tackle these um, issues in a more um, scientific way and data-driven way before we would allow. A, you know, for them to really say and uh, submit to the national task force that our place will be placed on a stricter quarantine status. So, uh, in other words, after Friday po, dapat ay uh, bumabana ang kaso ng COVID-19? Oh, no, I don't. No, I don't think it would happen. We don't, you know, we don't pad our data here. Okay. What I'm saying is we will be presenting our protocols, okay. some revisions in how we are handling the cases, and the participation of our LGUs, what are the plans and programs so we can move forward. Basically, kasi it's really a matter of controlling your cases. It's uh-huh. really a matter of, uh, you know, not having an increase in the case fatality rate or yung mga namamatay. Opo. Kasi kung titignan niyo po, kahit mataas yung data namin, 85.9% po niyan are asymptomatic. No? Mm-hmm. Ibig sabihin po, walang nararamdaman opo, yan. Opo. Kaya we are, we are, we are now... Um, more furthering our areas no in terms of isolation facilities na kailangan talaga ma-isolate namin yan sila lahat. Kasi meron naman po kaming um, emergency operations center which is very aggressive in the contact tracing. Isa din po kasi yan hindi natin minsan naiintindihan. Bakit ang daming kaso? Yeah. Dahil nga po, aggressive yung contact tracing na aming EOC ah. na isolate namin. Tinitest kasi namin lahat yan eh. Okay, kaya dumadami ang kaso. Opo, kasi we have to do finding of these cases. Mm-hmm. If we do not test, then wala tayong numbers na ipapakita. Pero dahil it is a reflection of how efficient our EOC is, uh-huh. our testing capacity also, uh-huh. you know, this will really increase our cases. Kahit na nga mga second generation at saka third gen, tinitest na natin yan eh. Mm-hmm. Okay. Opo, Dr. Leche, bakit po uh, ECQ kagad yung rekomendasyon ng Technical Advisory Council sa Manila? but hindi po yung mas uh, maluwag naman no, na quarantine like GCQ or MECQ? Um, in, in all fairness naman sa kanila, I believe na when they saw the data na ganun nga kapas ang cases natin, no, tapos idagdag niyo pa po yung aming mutations of concern mm-hmm. na nakita dito. But well, then again, by the way, we, that would also be unfair kung yung magiging basihan lang. Kasi kami nga po yung masigasig mag-biosurveillance. Eh. So ibig sabihin, dahil nagkawa kami nito mga upang mapakita namin kung ano talaga ang problema at mahanapan namin ng lunas ito, then that should not be the primary basis of why we should be placed on a stricter quarantine okay. status. Opo, kamusta naman po yung update natin sa pag-aaral natin dito sa bagong mutation na nahanap po dyan? Um, we are still waiting for the additional samples, no, the results from the Philippine Genomic Center, which we would like to thank them also for accommodating our requests. Meron po tayong mga additional samples pinadala nitong past weekend. No? And hopefully, by Friday, sa pag-uusap namin, makikita natin dagdag kung ano talaga ang ating mga mutations of concern dito at gaano kalaganap dito. Opo, kayo po ba dyan sa DOH, sa inyo pong rehiyon na pabor kayo dito sa sinabi po or yung naging polisiya na ng alalawigan na wala na pong swab test requirement sa mga turista? Uh, our meetings with uh, and we understand where she's coming from. Pero, tandaan po natin na sa guidelines din po kasi natin yan ang Department of Health, eh, kung hahalungkatin natin yung guidelines, mm-hmm. nandun din po kasi yung tinatawag na syndromic surveillance. So, that's what she wants, no? And we we believe naman na we, when we conduct syndromic surveillance, ibig pong sabihin nito, wala mo ng testing requirement. 
Pagpasok mo, medical certificate, ibig pong sabihin, pumasa ikaw sa iyong uh, check-up at saka interview ng iyong doktor. Ngayon, pagpasok niyo po at somehow along the way, you develop symptoms. So kapag ka nag-develop ka ng symptoms, test ka, i-isolate, and then magko-contact tracing. So that is also part of our policy actually, na yung mga symptomatic, test natin, i-isolate, magko-contact tracing. So that is what um, the good governor would want to be implemented in the province. Pero heto po, kailangan nating pag-aralan ding mabuti kasi Opo. nga, lalong-lalo na ngayon na medyo mataas yung mga kaso natin. Opo. Eh, paano naman po yung mga asymptomatic, yung talagang walang simptomas, pero carrier pala ng virus? So paano, sila, paano natin sila mapipigilan no, kung wala tayong swab test result? That is a very good question, ma'am. Kailangan po, this is where papasok ngayon yung ating tinatawag na individual responsibility. Ibig pong mm. sabihin, kailangan mag-ingat ikaw at saka pangalawa, lahat tayo, ikaw or ako, kailangan sundin natin yung ating public health measures. Kasi at the end of the day, kahit ano pong gawin natin, COVID is here to stay. So kailangan lang po ang ating individual responsibility, the value that we have for our lives, for our families, for our loved ones, for our community and our country. Okay. Maraming salamat po, Dr. Mary Jean. Good morning. Good morning. Thank you so much. The Dr. Mary Jean, the Re- uh, Loreche, ang tagapagsalita at chief pathologist ng Department of Health, Region 7. Patuloy po ang ating mga balita. Nagpositibo naman sa COVID-19 ang isang uh, ginang at ang kanyang apat na buwang sanggol. Ito po'y sa Pasay City. Ayon sa remespanding nurse na si Mark Anthony Ejercito, maring hindi pa nadidevelop ang antibodies ng sanggol para labanan kaagad ang sakit. COVID wala kong pinisili kahit ginang. Pwede po itong nakuha niya sa loob ng bahay o habang nagpapaaraw siya sa harap ng bahay nila. Or hindi na rin din masabi, baka pag nagpapacheck up, nakapagbutan sa ina, kapwa ng tapatsega po. Samantala, umabot na sa limampu at limang barangay ang naka-localized lockdown sa Pasay. Sinabi ni Micah Liorca, nurse ng Epidemiology and Surveillance Unit, Dalawang po at isa sa kanilang barangay ang may tatlo o may pang kaso ng COVID-19 at karamihan po ay magkakasama pa sa bahay. Humingin na rin ng tulong sa Department of Health ang lungsod para sa genome sequencing ng mga samples mula sa mga pasyente para malaman kung meron ng COVID-19 variants. Samantala, umalma naman ang mga residente sa extended localized community quarantine sa may tatlong po at apat na lugar pa sa Pasay. Ito'y dahil mahigpit ang pagbabantay at kailangan magpakita ng barangay ID. Sa barangay 178, sinita ang mga residenteng walang suot na face mask at face shield. Kabilang na po ang isang barangay kagawad mismo. Sumunod po kahit anong uri ka ng katayuan ng meron po tayo kasi inimplement po ng city natin to para health protocol din po sa atin. At kognay po niyan si uh, Miko Liorca. Ang head ng Pasay City Contact Tracing Team, nasa kabilang linya po. Mr. Miko, maganda umaga po. Good morning po, kabayan. Opo. Good morning po. Okay. Sa ginagawa niyong uh, contact tracing, ito ba ay lalo magpaparami sa mga uh, naapektuhan ng uh, COVID-19 dyan sa Pasay? Well, sa nakikita po namin, ano, um, malaki po yung chance na baka po tumaas pa dahil... Uh, 
yung contact tracing and testing po namin eh, mas uh, intensified po no? kahit po weekend nagtitest po kami mm-hmm. and um, na- nakikita rin po namin um, kabayan mabilis po kasi magkahawaan mabilis magkahawaan so napaka-importante po na yung mga tao matest po namin kagad kagad at uh, para ma-isolate po namin kagad sila eh, baka kasi kung magkasama sila sa bahay yes po tama po kayo actually sa mga active cases po namin yun we have 435 64% po niyan ang magkakasama sa bahay uh, same household po Oho. so talagang uh, hindi maiwasan na magkahawa-hawa sila at hindi maiwasan na madagdagan ang kaso ng COVID-19 sa Pasay Yes po, yun po yung nakikita namin na very unusual po ngayon. Kasi kabayan, dati naman po, kahit nagkakaso sa bahay, hindi po nahawa yung mga pamilya, yung buong pamilya. Ngayon po, iba po ang nangyayari, nauubos po yung pamilya. Oh, oh. Wala ba ho kayong plano na i-quarantine sila outside ng kanilang bahay? Meron po kabayan, actually meron po kaming tatlong quarantine facilities right now. And uh, meron pa kaming nakaabang na dalawang quarantine facility if ever po na... Um, tumaas pa Dumarita. po yung mga kaso namin Naka-ready naman po kami Opo, mabilis ang, mabilis ang taas ha 55 na kaagad Yes po, kabayan Opo. Um, At sana nga po uh, Sa pagpapaalala namin sa mga tao Sana po eh, uh, Bumaba na po um, Tinaantay rin po namin yung Update from the UH mm-hmm. With regards to the genome sequencing oh, po Na request oh, oh. namin Kasi malaking tulong po ito oh. Para mas Ma- makagawa po kami ng um, action po, no? Base din na rin po sa rekomendasyon ng DOH. Opo, Sir Miko, bale, dun sa 55 na barangay, sa sapat po ba ang ating contact tracers para gawin lahat ito, hanapin, yung mga nakasalamuhan ng positive patients? Yes po, yes po. Um, sapat naman po kasi meron po kaming um, DILG contact tracers, meron po kami from City Health, mm. uh, meron din po kami ibang staff po ng DOH po na tumutulong sa amin, tsaka po meron din po kami tulong ng PNP na contact tracers. Mm-hmm. Bali hanggang anong generation po yung ginagawa natin na contact tracing? Gano'ng kalawak na? Hanggang third generation na po oh, ng contact po. Oh. Yes po. Okay, kaya pala maraming kaso nyo, dumataas ng tumataas. Mm-hmm. Yes po, yes po. po. Oh. Napaka-importante po talaga no, nung uh, paghanap dun sa mga kaso. Mm-hmm. Apo, gano'ng katagal po kaya kailangan i-lockdown itong 55 barangay just to oh. make sure na lahat ng kailangan natin mga contact trace ay mahanap natin? Nainip ko kasi ang mga taga-Pasay, extend pa raw nyo. Mm-hmm. Apo, uh, 14 days po, no? Uh, mula nung mag-order. Oh, 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 oh. Ang ano naman po dito, kabayan, uh, ma'am, yung localized and community quarantine po namin, hindi naman po uh, yung buong barangay talaga ang oh, oh. affected. Yes. Ano? Oh. Yung mga lugar lang po nung may mga kaso. Mm-hmm. Pero po siyempre, may order din po uh, si Mayor Emmy na sa mga barangay na uh, mas sigpitan po natin yung uh, pag-control po dun sa mga constituents. Like for example, kung ikaw naman walang importante na gagawin sa labas, mm-hmm. huwag na po muna lumabas yung mga bata, yung mga matatanda, mm-hmm. uh, sa bahay na lang po muna. Opo, may mga nagreklamo lang po ng ilang residente na wala po sila kasing barangay ID. I think isa po ata yun sa requirement sa mga lokalay oh. sa barangay. Uh, naaantala po yung kanilang pagbiyahe. Ano kayong solusyon dito? Uh, opo. Um, actually, ngayon po, uh, magkakaroon po naman ng um, uh, meeting po dyan regarding that. And ginagawa na rin po ng action ng mga barangay po natin para, kasi nga po, uh, siguro din, sila nagulat din sila kasi unexpected mm-hmm. din po eh. Dahil, Itong pagdami. Um, 
Opo, yung pagdami. So, hindi naman po sila namin, hindi ang pag-lockdown naman po, hindi naman namin ina-advise in advance. Uh-huh. No? So, depende po talaga sa magiging kaso sa barangay. So, uh-huh. yung ibang barangay po, most likely, baka na-caught off guard na um, hindi sila handa dun sa mga ID, but ginagawa na po ng paraan po yan ngayon. Opo, eh, pero lesson na rin yan sa ibang mga siyudad na kailangan siguro i-require na talaga mga barangay ID. Dahil karamihan din ang ating mga kababayan, lalo na kung walang trabaho, walang ID. Mm-hmm. Yes po, opo, opo. opo. Ay, po kayo. Oh. Ay, kamusta na ho yung, uh, yung sanggol at saka yung nanay na nagpapositibo? Ay, opo. Um, wala na pong symptoms yung baby, ah, okay. pati po yung nanay. Okay. Magkasama na po sila sa quarantine Good. facility. Okay naman po. Okay. Sige. Ay, di talagang uh, baka tumagal pa pag hindi nakiisa ang mga taga-Pasay, uh, baka tumagal pa ang localized sa uh, uh, shutdown sa inyo? Opo. Um, yung mga barangays po na yan, hindi rin naman po basta-basta malilift. Eh. Pag-aaralan po natin yung datos, oh, ano, oh, kung oh. magkakakaso pa ba sila o hindi na. Uh-huh. Uh, ganun po. So, patuloy po ang pagpapaalala, ang pag-implement po ng ating mga, ng any habit kung tawagin po namin. Ano, yung uh, ensure to always wash your hands, mask is a mask, and implement physical distancing. Kasi ito rin po yung isa sa susi kung paano natin to malabanan, mapababa yung mga kaso. Okay. Oh. So uh, maraming salamat po at sana eh, mabawasan na ang araw na naka-lockdown pa yung Pasay. Huwag sana madagdagan na. Maraming salamat po, Mr. Miko. Thank you po. Thank you po. Good morning si po. Si Miko Liorca, ang head ng Pasay City Contact Tracing Team. Samantala... Babalik ang Teleradyo Balita! Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Patuloy pa rin pong pinag-aaralan ng pamahalaan kung aling mga sektor ang uunahin sa pagtuturok ng mga bakuna ng Sinovac mula sa China. Ito ay matapos sabihin ng Food and Drug Administration na hindi nire-rekomenda ang Sinovac sa health workers na direktang lantad sa COVID-19. Nagpupunong na ang National Immunization Technical Advisory Group para matukoy ang priority sector sa Sinovac at ipipresenta nila ang kanilang rekomendasyon kina Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez at Health Secretary Francisco Duque bago ito ilabas sa publiko. Sa panayam naman ng teleradyo, sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na pwede namang tumanggap ng Sinovac ang health workers pero hindi ito akma sa mga nasa COVID wards. Hindi naman po hindi pwede. Sabi lang po namin, hindi namin siya ma-recommend kung mga doktor at nurse na talagang nanggagamot ng COVID-19 patient. Nakita po kasi na pag doon sa mga nanggagamot mismo ng COVID-19, dahil siguro sa takas po ng exposure, mas mababa ng konti yung efficacy niya hanggang 50% lamang hindi, po. Hindi. Kung sa ibang sektor naman, sinabi ni Domingo na umaabot sa 65 hanggang 91% ang efficacy rate ng Sinovac. Nilinaw naman ng FDA na sa edad 18 hanggang 59 lang tinest ang Sinovac kaya hindi mo na ito nire-rekomenda sa senior citizens. Pag nagkadatos po doon, maaari po ngayong idagdag yun later on. 60 and above. Opo, 60, and above. 60 and above. Mga Ayun. ongoing na yan. Uh, yung iba nga po, pati mga bata, 18 and below, meron na pong ongoing yan. Kaya lang, Talagang usually po lahat ng trial, inuuna muna yung 18 to 59. CFDA Director General Eric Domingo. Ipinaubayan na ng World Health Organization o WHO sa pamahala ng Pilipinas at sa Pfizer ang pag-aayos ng pagkakaantala ng delivery ng mga bakuna sa ating bansa. Ayon kay uh, Abiyan Singhe na kumpleto naman ng pamahalaan sa oras ang mga kasunduan nito sa COVAX facility pero 
nagkaroon lang ng delay sa pagitan ng gobyerno at Pfizer. Sinabi rin ni Abiyang Singhi na lahat ng bansa ay inuobliga naman ng Pfizer na magkaroon ng indemnification clause. So hindi lang po Pilipinas dahil nasa ilalim pa lang ng emergency use listing ang ipamamahaging bakuna. There have been some delays in finalizing the commitments between Pfizer-BioNTech, the manufacturer, and the Philippine government. Uh, I've seen some communication last night which uh, now indicates that uh, measures are being taken to address those uh, issues and uh, we believe that uh, the, the that limited quantity of Pfizer-BioNTech vaccines uh, will be shipped as early as possible uh, once these require once the exchange of letters is completed uh, and the requirements are met uh, by the Philippine government. Tiniyak naman ng WHO na kasado pa rin ang order ng Pilipinas na 5.5 hanggang 9.2 million doses ng AstraZeneca vaccine kahit pa hindi na ito tumatanggap ng bagong uh, orders. Samantala, bumuo naman ng bagong task force si Pangulong Duterte para sa paglikan ng trabaho at tumikayat din ng mga investors, layunin ng National Employment Recovery Strategy o NERS, na tulungang makabangon ang ekonomiya mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Inatasan din ng task force na palakasin ang sektor ng turismo at tumanap ng paraan para mapababa ang presyo ng COVID testing. Bagamat sa klaw ng emergency use authorization para sa local application, sinabi ng World Health Organization na patuloy pa rin ina-assess ang efficacy o bisa ng bakuna ng Sinovac mula sa China. Ayon kay WHO Country Representative Rabindra Abiyasinghe, ipinauubaya rin nila sa pamahalaan ng Pilipinas kung iririkalibrate ang vaccination program nito sa Sinovac. Tumanggi ng WHO na magkomento sa desisyon ng FDA na bigyan ng EUA ang Sinovac. Posible anyang may ibinigay na impormasyon ang manufacturer na siyang naging basehan ng desisyon ng FDA para sa limitadong gamit ng bakuna. Maglalabas naman anya ng rekomendasyon ng WHO kapag malinaw na ang mga ebidensya sa efficacy ng bakuna sa isang particular na age group. Samantala, inaprubahan naman ng WHO ang no-fault compensation plan para sa siyamnaput dalawang mahihirap na bansa sa ilalim ng COVAX sharing scheme sakali magkaabirya nga po sa bakuna laban sa COVID-19. Sa ilalim ng no-fault lump sum compensation, magkakaroon ng buo at final assessment para maiwasan na dalhin pa sa korte ang anumang problema tungkol sa bakuna na matagal at dagdag gastusin pa. Samantala, si Ms. Liza Aquino ay nandun sa Mega Qmart. Nag-inspeksyon daw ang uh, mga opisyal ng ating pamahalaan. Ms. Liza, good morning. Good morning, kabaya. Nagsagawa nga po ng price monitoring inspection ng mga tauhan ng Department of Agriculture at pagayang lokal na pamalaan ng Quezon City dito sa ilang mga malalaking pamilihan sa Lugsod. Una nga sinuyod ng mga tauhan ng DA at QCLGU ang Mega Qmart dito sa Mikobao, Quezon City. So far, so good naman po dito sa masabing merkado. Ang bentan po ng karning baboy ay uh, pasok sa price ceiling ng gobyerno. So nakakasunod sila sa 270 pesos kada kilo para sa kasimat pigi. 300 pesos kada kilo para sa liempo. Na 
nasa limampung pwesto dito sa nasabing palengke ang nasuplayan kasi ngayong araw kabayan ng murang baboy mula sa Department of Agriculture. Sabi ng mga nagtitinda, ito yung unang beses no, na nasuplayan po silang lahat dito sa nasabing pamilihan. Tig-isang baboy kabayan ang ibinigay sa bawat pwesto dito sa nasabing merkado. So, 230 pesos po ang sabit ulo o puhunan nila kaya naman kinaya nilang sundin itong price cap. Ngayon, ito ang panawagan ng mga nagtitinda kabayan. Sana ay uh, pwede kung pwedeng madagdagan pa po kahit isa pang dadagdag na baboy itong murang nakuha nila sa DA para kaya nila maitawid bukod pa dito sa renta ay iba pang kita nila o pambayad pa nila sa kanilang mga trabahador or sana ay magtuloy-tuloy na lang po na araw-araw ay may nakukuha silang kahit isang ampirasong murang baboy mula sa DA. Ayun naman kaya Popoy Lipana, ang head ng QC Market Development and Administration Department, target po nila na makapagpadala ng nasa isang libong baboy kada araw sa mga pamilihan dito sa lungsod. Pero sa ngayon kabayan kasi ay nagvavary pa yung bilang ng mga baboy na nakukuha nila. Kaya hindi pa sagad talaga yung nabibigyan nila mga palengke dito sa lungsod. Ang priority nila, sabi niya, ay yung mga malalaking mga palengke. Kasi kapag nasuplayan nila yung mga malalaking palengke, ay doon naman din kukuha yung mga maliliit na palengke. Sa so kung murang maibibenta iyon ng mga malalaking palengke, ay mura rin maibibenta ng mga maliliit na palengke. Nasa 50 na baboy kabay... Hindi yata ganun. Ang, uh, kinukuha, ang kinukuhanan din ng kahit maliliit na palengke ay eh, mga biyahero pa rin eh. Yun ang uh, sabi sa atin sa interview. Yes, kabayan, tama ka dyan. So yun nga po ang side ng mga nagtitinda dito sa mga malilit na palengke kasi meron na silang mga sarili nilang mga dealers talaga. Katulad na lang nung nakausap natin sa may New Arayat Market kahapon, ang sabi nila may sarili silang mga supplier nila. So ang hiling naman po ng mga nasa maliliit na palengke ngayon ay huwag pagtuunan na pa sa inyo mga malalaki lang palengke, tama ka dyan kabayan, na sana kahit sila, mabigyan sila kahit kaunting porsyento lang dito mga murang supply ng baboy na direkta talagang maibagsak sa kanila sa kanika nila mga palengke kabayan. So far, ang uh, monitoring natin, 50 na murang baboy ang nabigay dito sa Mega Q Mart, habang 38 naman po ang binagsak sa may Commonwealth Market. Inaasahang may 62 pa na baboy, murang baboy mula sa DA, ang ibabagsak sa Commonwealth Market ngayong araw kabayan para sa kabuang bilang na isang daang baboy na maibibenta dito sa nasabing merkado. Balik sa iyo kabayan. Maraming salamat Miss Liza Aquino. Magbabalik ang Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Umabot na sa 564,865 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos sa magdagdag ang 1,414 na bagong kaso kahit walang uh, kahit may walong laboratorio ang nabigo makapagsumiti ng kanilang danyos. Sa nasabing uh, bilang, 12,107 ang namatay habang mahigit sa 522,000 ang gumaling. Samantala, nagdegatibo naman sa UK variant ang dalawang nakasalamuhan ng pasyente ang nagpositibo sa variant sa Quezon City. Bagamat na sa COVID facility ang lalaking nagpositibo sa UK variant, pinauwi na ang dalawang nakasalamuha. Sa kabila nito, pinayuhan ni Barangay Health Officer Elsie Dizon ang mga residente na hindi pa sumasailalim sa swab test na iwasan munang lumabas ng kanilang bahay natin naging confirm positive po dun sa ginawa nating swab test. Eh nakalabas na po sila sa hope facility. Kahapon sinundo na po namin sila. At yung kanila naman pong genome test, negative naman po. Kaya 
nirelease na sila sa quarantine facility. Nauna nang nagdeklara ng isolation sa Barangay Commonwealth at isinilalim sa swab test ang ilang residente. Umaasa naman ang mga negosyante na bibilisan ng pamahalaan ang pagkuha ng mga bakuna laban sa COVID-19. Kasunod ito ng desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na hintayin munang dumating ang mga bakuna bago ilagay sa MGCQ ang buong bansa. Sinabi ni Eco President Sergio Ortiz Duiz na sakaling dumating ang mga bakuna, hindi na dapat hintayin na magkaroon ng herd immunity bago magluwag sa negosyo at trabaho. Ayon naman po sa kilusang Mayo 1 ng chairman nila na si Elmer Labog, hindi epektibo ang community quarantine para makontrol ang mga kaso ng COVID-19. Dapat anyang tulungan ang mga nais magtrabaho tulad ng mga driver ng jeep at bus. Hindi ka nga makukubit, mamamatay ka naman sa kawalan ng uh, pagkain. Kung meron man ay below standard yung kinakain. Then, paano ka magdidepensa sa pagkakaroon uh, ng uh, infeksyon, no? Uh, isang kalaisipan nga sa akin na bakit papayagan na naman yung uh, pagbubukas ng sinemas. And yet, yung other businesses ay hindi bigyan ng pagkakataon na makapagbukas. Iginit naman na Department of Trade and Industry na nire-respeto nila ang desisyon ng Pangulo at gagawa na lang na paraan para manumbalik ang mga negosyo. Meron tayong mga naaprobahan na uh, a few more sectors na pwede buksan. Even in ang, ang proposal na namin kahit buksan ng 20%. Uh, actually, may assurance na tayo kay SecArt na kahit mo magdating pa siya ng uh, more transportation, itatry niyang uh, increase din yung capacity uh, ng, uh, at saka yung pagpapadagdag pa ng transportation on the side provincial process starting March. Yan po si Trade Secretary Ramon Lopez. Samantala, balikan nun natin si Senator Francis Kiko Pangilinan itong tungkol sa indemnity clause na hinihingi ng mga uh, kumpanya ng uh, vaccine. Magandang umaga po, Senator Kiko. Hi, kabayan. Uh, good morning at sa mga nakikinig, nanonood sa teleradyo Apo. at si Joy, good morning. Si Joy, opo. Uh, Senator, ang sinasabi po ni uh, uh, Secretary Duque, November, pinirmahan na nila itong uh, indemnification clause na ito na hinihingi ng mga uh, manufacturers ng COVID-19. Uh, ano pong nangyari doon? Di ba, di ba humarap siya sa hearing noong December? Yes, uh, actually, nag-privilege speech tayo ng December at nag-desisyon ng uh, Senado na magkaroon ng Committee of the Whole Hearing at uh, second week of January, nag-umpisa yun. At uh, uh, doon, nag-umpisang uh, binubusisi yung at, na, ng Senado, yung uh, vaccine rollout. Uh, pero hindi napag-uusapan ng husto o maliwanag na usapan. Uh-huh. Itong indemnification, hindi, hindi uh, kung, kung nabanggit man, parang in passing ba? In passing hindi, hindi sinasabi ito ay kailangan ko, hindi, hindi tayo makakuha ng pakuna. Ayo, walang nabanggit na yun na importante ito dahil kailangan natin ito dahil hindi tayo bibigyan kung wala ito. Wala walang wal, walang uh, tatlong hearing yun, uh, nabanggit bahagya pero hindi binanggit yung usapin na pag walang indemnity clause na batas ay hindi tayo makakabili ng bakuna. Dahil sa totoo lang, uh, kung nagkapirmahan na noong oh. November oh. at ang, uh, ang uh, executive department, alam mo sabi nga eh, pagka... Uh, 
sa ating uh, sistema, oh. yung budget ng executive department, parang blank check yan eh. Pagka kinakailangan, magka- magkakaroon ng paraan para siyakin na mayroong pang indemnity, oh. may pondo. Oh. At kung may pirmahan na, doon, uh, tatanggapin na yan ng ibang mga... Dahil uh, full powers ang binigay nga ng uh, Malacanian dito mm-hmm. sa ating mga vaccine sar, hindi ba? Opo, opo. Kasama dapat yan at uh, hindi na dapat tinatanong. Ang, ang palagay ko rito, baka uh, may hiningi yung kabila mm-hmm. na dagdag ng mga requisitos mm-hmm. na hindi naman agad pinaabot. Ika nga. Mm-hmm. Baga yung... Uh, hindi ba nangyari noong uh, una, sabi ni Secretary Luxin, sina Ambassador Romualdez, eh, pinaaba, pinaubayan na dito sa DOH yung uh, Pfizer at Moderna, pero sa huling banda may dokumentong hinihingi na hindi naibigay. Hindi naibigay. At dahil dito ay nagka-leche-leche at uh, sabi, oh. sabi nga, somebody drop the ball. Mm-hmm. Alam mo, kabayan, Opo. kausap ko, kausap ko ang uh, Deputy Minister no? of Health ng Singapore. Okay. Abril pa lang, meron na silang uh, meron na silang uh, uh, nabili. Bumibili mm-hmm. na sila at nakabili na sila Opo. ng bakuna. Abril pa lang. Opo. Senator Panginginan, kailangan po ba talagang batas no, ang paggagalingan ng indemnification fund within the power of the president as the head of the executive? Hindi po ba pwedeng within his power meron siya magawa para maging available ng pondo for indemnity? Maari yan. In fact, ang posisyon nga ni Uh, na sa Senado hmm. kayang hanapan ng paraan ng telehealth yan by way of board resolution hmm. uh, dahil pandemic naman ito no? uh, na pwedeng magkaroon ng indemnity eh daang bilyong piso ang reserve fund ng uh, dalawang daang bilyong piso ang reserve fund ng telehealth mm-hmm. oh. ibig sabihin kung talagang uh, ito ay natutukan maraming paraan para mapondohan yung indemnity fund na yan hmm. ayan ba na talaga nagpadeleho Uh, palagay ko nga, no? <laughs> uh, hindi ang hirap iba-iba kasi, kasi ang sinasabi iba-iba yung sinabi noong November iba yung sinabi noong December iba, iba na naman ang sinabi oh. noong January iba oh. na naman ang sinasabi ngayon mm. at, at sinabi ng WHO representative dito sa atin na yung buong mundo pala humihingi ang, yung, yung mga manufacturers sa buong mundo humihingi talaga ng indemnification uh, clause so hindi lang Pilipinas Yeah, that is correct. Oh. That is correct. Pero oh. ang 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 punto nga dito eh, pwede na bang uh, through the executive department? Pwede na. Sa halip na patas. Oo, patas pa. Eh, eh, may commitment ang uh, executive department. Uh, ang ang uh, ang hinala ko diyan eh dahil uh, siguro parang uh, ang alam ng na, nasa IATF ayaw ng Malacañan din sa mga Pfizer at Moderna. Mm. Eh baka nahiyang uh. magtanong. Uh, uh, boss, baka pwede namang magkaroon ng indemnity clause tayo dito para sa Moderna. Mm-hmm. Eh baka ang mangyari eh magkabulil. Oh, ma- hindi ba? Mm-hmm. Parang, parang uh, siguro kinakapahan nila. Baka pag sinabi natin ito, baka magalit. Baka hindi papayag. Baka ganyan. Kaya wag na lang. Sige, hanapan na lang natin. <laughs> mm-hmm. <laughs> kasi kasi ang, mm-hmm. hindi ba nung umpisa, ayaw nila ng Moderna. Mm-hmm. Ayaw ng Malacanian. Sabi, ganito, ganyan. Mga uh-huh. Western, bakit kailangan ng down payment? Bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi dapat ganyan. Hindi no pwede ganyan. Eh palagay ko, dahil doon sa mga sinyalis na yun, medyo nanganga. Uh, nangangamba o nagdadalawang isip itong mga itong, uh, itong mga uh, kumakausap 
doon sa Pfizer na mm-hmm. teka muna baka pagka ano ganito so yun ang nangyari din mm-hmm. uh, siguro nag-aano nagpapakiramdaman sila mm-hmm. dahil hindi maliwanag kung ano ang plano ng gobyerno natin Opo. ano po ba uh, senator ang uh, kaibahan no or at least ano yung kagaganda kapag talagang isang batas ang magtatakda ng indemnity fund versus yung nabanggit niyo kanina na isang plain resolution lang posible ng PhilHealth ay eh, pwede naman pala maging available ang indemnity fund Sa totoo lang, uh, kung vaksin, pangangailangan ng vaksin ang usapin, mm-hmm. uh, hindi dapat hinintay yung batas. Mm-hmm. Uh, kung talagang kailangan natin ng vaksin, hindi batas ang dahilan. Uh, dapat narito na yan. Uh, sabi nga, tayong isa sa pinakamasama pinaka ata ang uh, COVID uh, cases natin, pinakamarami. Mm-hmm. Recovery, pinakahuli. Dahil din sa makupad na naging kilos. Kaya, yon Um, batas ba ang kailangan? Sa totoo lang, uh, parang dinadahilan na lang yung batas eh. Dahil uh, naghahanap ng paraan para magpaliwanag, bakit na-delay ng husto? Kiko, uh, uh, Senator Kiko? With due respect, ha? With due opo, respect. Opo, opo. Uh, so, Senator Kiko, maraming salamat. Meron na tayong batas ngayon? O sa, uh, paano ngayon? Eh, di dapat wala ng dahilan. Sabi nga, <laughs> <laughs> sabi nga ang, ang galing ng uh, Pilipinas, meron ng batas tungkol sa vaccine, wow. pero wala pang vaccine. <laughs> so, <laughs> paano, paano? so, sana, uh, sana. Uh, the ball is now in the court of uh, our uh, okay. IATF, IATF and our uh, vaccine uh, SARS. Sila na, DOH, saka si Secretary Galvez. Wala nang katwiran. Wala na, wala, wala nang dahilan. <laughs> dapat... Uh, Alam mo yung pondo na yan, 10 billion, inaprubahan natin yan, September pa lang. Wow. <laughs> okay. uh, ibig sabihin, meron na yan. Apo. Diba? Senator, okay. maraming salamat po, Senator maraming Kiko. Maraming salamat. Good morning, good morning. Good morning. So, good morning. ang ano natin, sana may vaksin na. Dahil ano, may batas na tayo tungkol sa vaksin, mm, yung vaksin na lang ang kailangan dumating. Maraming salamat. Maganda thank you po. Thank, thank you, thank you. Sana all. <laughs> Samantala, sa ibang mga balita, ikinakasa na po ang panibagong apat na pork holidays sa Maynila na laban sa pagpapatupad ng price ceiling sa karneng baboy. Sinabi ni Paco, uh, Public Market Association President Marilyn Baliskao, na mahigit limang palengke na ang gustong lumahok sa pagtigil sa pagbebenta. Lima hanggang pitong palengke po ang nag-uusap-usap tungkol sa pinaplanong pork holiday ng ating mga maninindahan. Bukod dito ay plano din po ng ilang tendero na magsagawa ng signature campaign at iakyat sa Kote Suprema ang petisyong ipatigil ang price cap. Ang susunod ay hihinagin at TRO eh. As long na mapaprobamilan ang profiteering and manipulation as well as monopoly ay sahanay ng vendors, so be it. Pero kung hindi na mapaprobi yun, lalaba kami kasi ikawawa naman kami. Yan po si Las Piñas Public Market Master, Manny Pareha. Mungkahi naman ni National Federation of Hog Farmers President Chester Tan, alisin na ang price cap at maglagay na suggested retail price na 330 hanggang 360 pesos. Kasi ang, ang price ceiling and price cap, it is ano eh, uh, parang kinokontrol po natin yung presyo. Once na lubampas ka dun sa presyo, you are violating. Dito naman sa suggested, ang maganda kasi, Um, ano lang yan eh, uh, it will uh, follow the ano, yung law of supply and demand natin. Nananawagan din si United Broilers Racers Association President Bong Inchong na tanggalin na ang price cap sa manok dahil apektado rin po ang mga maliliit na negosyante. Bumibili yan ng sisiu, bumibili yan ng mga commercial feeds. Mas mahal ang cost nila 
uh, hindi pa tax yung laban. Iginit naman ni Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista na susubukan nila magbagsak ng murang baboy sa Maynila para mapigilan ang panibagong pork holiday. Pinag-aaralan din anya ang panawagang alisin ang price ceiling. Within the week, uh, we will come up with our recommendation, strengthened recommendation with more dialogues po with other meat vendors. Nandun na rin po sa aming recommendation yung mga suggestions no, that we got from mga tinderas and meat eaters how to solve this problem. Pinag-aaralan na rin ang pamahalaan na bigyan ng subsidy ang mga commercial hog racers. Kumaaprubahan, sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na manggagaling ang pondo sa Quick Response Fund ng Department of Agriculture. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita, inakusahan ni Pangulong Duterte ng kidnapping o pagdukot sa kabataan ang mga membro ng New People's Army. Sa press briefing sa Surigao del Sur, sinabi nitong kinukuha ng mga rebelde ang mga bata mula sa kanilang mga magulang sa kadinadala sa ibang lugar. Dahil dito inatasan ng Pangulo ang mga otoridad na sagipin ang mga bata. Itong mga NBA, kinukuha nila yung mga alak. Dinadala nila sa ibang lugar. Kunin ninyo yung bata at isauli ninyo sa nanay pati tatay. And if the child is inside the house, there is already a crime committed. So you do not need the warrant to go in. Puntaan mo sa loob, kunin yung mga bata at isauli mo at the earliest opportunity. Matatandaan na noong February 15, ay pinasok ng mga pulis ang University of San Carlos para sa gipin ng ang mga kabataang lumad na tinuturoan ng komunismo. Ang ilang sa mga uh, sinagip ay sinasabing kabataan ay biniyahe ng mga pulis sa pauwinan ng Dawa del Norte. Pero nauna nang sinabi ng universidad na hindi naman kailangang sagipin ng mga kabataang lumad dahil pinatuloy talaga sila sa pamantasan bilang bahagi ng Bakwit School Program. Sinabi na rin ng Commission on Human Rights na hindi naman dinukot ang mga kabataang lumad at hindi rin sila na dinodoktrina sa komunismo. Samantala, natimbog naman sa sunod-sunod na operasyon ng Task Force Sulu at PNP ang siyang, ang siyang na babaeng hinihinalang suicide bomber sa hulo. Ayon kay Joint Task Force Sulu Commander Major General William Gonzalez, hawak na ng otoridad ang siyam na posibleng maharap sa paglabag sa illegal possession of firearms, ammunition at explosives. Kabilang sa mga inaresto ang tatlong anak na napatay na Abu Sayyaf Group Leader na si Hatib Hadjan Sawadjaan. Sa kagayan, apat ang patay sa SUV na bumangga naman sa poste ng kuryente sa Tugigaraw City. Binabaybay ng sasakyan ng National Highway nang mawala ng kontrol sa manibela. Ang driver at bumangga sa magkatabing poste sa barangay Centro 12. Dead on arrival sa ospital ang apat na sakay ng SUV habang patuloy na inobserbahan pa ang driver na si Ruel Bambilia. Habang sa Bulacan naman, natagpuan ang bangkay ng isang empleyado ng Department of Social Welfare and Development sa bayan ng San Jose del Monte. 
Unang naiulat na nawawala ang biktimang si Justin Charles Akad noong February 19 bago natagpuan ang bangkay nitong nakagapos at nakabalot pa ng packaging tape ang muka. Nangako ang DSWD na tutulong sa pagpapalibing sa biktima at magbibigay din ang pinansyal na tulong sa kanyang pamilya. Patuloy namang inaalam ang motibo at pagkakakilanan ng mga suspects sa krimen. Saklan patay ang isang motorcycle rider matapos maaksidente sa barangay Tigayon. Papunta sana ng bay ng Kalibo ang biktimang si Lyover Salonzo nang sumalpok sa gilid ng nakaparadang truck. Dead on arrival sa pagamutan ang biktima. Sa bilira naman, patay ang limang taong gulang na bata matapos makuryente sa barangay Habuhab. Natumba ang bata habang nagbibisikleta pero nadikit sa grounded na poste kaya ito na kuryente. Sa Northern Samar, dalawa ang patay matapos makuryente sa bayan ng Lope de Vega. Nagaayos ng water pump ang mga biktimang sina Romeo Interior at Roberto Irigan nang mahawakan ang live wire at makuryente. Dead on arrivals hospital ang mga biktima. Samantala, inilibing na po ang dalawang taong gulang na batang na kuryente matapos maisaksak sa extension outlet ang isang kutsara sa kanilang bahay sa Antipolo City. Aminado ang mga magulang na bata na nasasaktan sila sa batikos na mga netizens na mistulang sinisisi sila sa pagkamatay ng anak. Wala naman silang alam eh. Hindi naman nila alam kung gano'n namin pamahal ng anak namin, paano namin pinalaki. Sino ba may gusto niyo mamatay ng anak? Yan po ang ama ni Baby Jake na si Jason Kalimlim. Good morning, Miss Ganiel Krishnan. Good morning! Good morning, kabayan and joy sa ating showbiz spotlight. Gusto nang magka-baby ng young actress na si Julia Barreto sa susunod na limang taon. Sa vlog ng kapatid na Julia na si Danny, sinabi ng actress na next goal niya ang maging isang ina at magkaroon ng sariling pamilya. Kwento pa ni Julia, gusto niyang magkaroon ng apat hanggang limang anak. At this point in your life, what else is still missing? A baby. I feel like I have a purpose in this world and that purpose is to be a mother. So, well, my five-year plan is I hope that in five years I already have a child in my own family. Yeah. Samantala, usap-usapan sa social media ang pagsali sa tawag na tanghalan sa showtime ng isang contestant na dating sumuporta sa ABS-CBN shutdown. Kwento ni Kaloy Villaver. Na-influensyaan siya ng mga online propaganda noon at hindi na niya na-verify kung ano ang totoo O kung totoo nga ang mga ito, nagsorry si Kaloy sa si mga host ng showtime pati na sa mga nawalan na trabaho matapos ibasura ang prangkisa ng Kapamilya Network. Nahihiya po ako actually. Uh, I, I, I gotta be honest. Sobrang hiya po ako sa ginawa ko. Because uh, I, was, I was barking at the wrong tree that time. And from the bottom of my heart, I would like to say sorry to everybody. That's why I'm here. Na, pwede naman po ako mag-back out or... Gusto, kong, gusto ko na mag-back out the, the time that I, I saw the post. Gusto ko talaga mag-back out. Nahihiyang-hiya po ako. Sa kabila ng pagkakamali ni Kaloy, sinabi ni Vice na laging welcome sa programa ang pagkakaroon ng second chance. 
if you would have to uh, disqualify me, I would I would gladly. Hey, that will never happen. I would gladly accept. ABS-CBN will never do that. Hindi yan kasama sa mga values na ini-install ng ABS-CBN ng buong kompanya sa kanya mga manggagawa at sa kanya mga talents at sa kanya mga programa. That will never be done by any ABS-CBN show. Everybody deserves a chance, just like you and just like ABS-CBN. Everybody needs a chance. Everybody is deserving of all the chances. Ako, ang inyong morning patroller, Ganyal Krishnan. Balik sa inyo ka ba ng Joyce? Thank you, Miss Ganyal Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita, tampok sa Teleradyo Palita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayaw! Bayaw!